0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Im letzten Monat haben wir durch die Predigten wahrgenommen, wie genial das ist, dass wir Teil dieser großartigen Bewegung Gottes sind. Über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende war und ist diese Bewegung nicht zu stoppen. Sie zeichnet sich deshalb aus, weil nicht in Konkurrenz zueinander stehende Menschen versuchen, aus eigener Kraft etwas Großartiges zu leisten, sondern weil Töchter und Söhne Gottes erfüllt mit seinem Geist und seiner Kraft mit ihrem Leben seine Geschichte schreiben. Er ist der Mittelpunkt. Und seine Geschichte ist die Geschichte eines Vaters, der seine Kinder erwartungsvoll erwartet, ihnen entgegenrennt, sie umarmt und ihnen alles zur Verfügung stellt, was sie für ein würdevolles Leben brauchen. Auf unserer Webseite heißt es über die Leuchtfeuergemeinde auch, ein Ort, an dem Menschen Gott begegnen, und von ihm erfüllt ein Leben mit den Möglichkeiten des leben. Eine Gemeindefamilie mit wundervollen Menschen, jeder Einzelne besonders und wichtig. Eine Gemeinde, die die Liebe und Schönheit eines mitfühlenden Gottes in ihre Stadt, in ihr Land und in die Welt hinausträgt. Ich liebe diese Sätze. Ich liebe diese Sätze zum einen, weil sie genau das ausdrücken, für was ich persönlich lebe. Und zum anderen, weil diese Sätze von meiner Frau, von Carmen, formuliert worden sind. Und diese drei Sätze beschreiben eine Kultur, für die wir hier stehen, für die wir persönlich stehen, für die wir aber auch als Gemeinde stehen. Diesen Monat werden die Predigten, die Überschrift haben, das Leben teilen und bevor du jetzt über eine Aufgabe nachdenkst, ja, man macht ja gleich irgendwie so gleich eine Assoziation, ja, äh, was heißt das jetzt? Was bedeutet das jetzt, das Leben teilen? Aber bevor du jetzt über diese über eine Aufgabe nachdenkst, äh, lass mich dich noch mal in eine Zeit entführen, äh, die von einem Autor, nämlich dem Max Lucado, mit folgenden Worten beschrieben worden ist. Ich habe übrigens diese Geschichte vor ein paar Jahren schon mal vorgelesen und ich werde diesmal nur ähm, einen Teil daraus äh, nehmen. Also er schreibt Folgendes. Gott legte eine Schaufel Lehm auf die andere, bis eine leblose Form auf dem Boden lag. Alle Bewohner, die gerade anwesend im Garten waren, hielten inne, um Zeuge des Ereignisses zu werden. Falken schwebten in der Luft, Giraffen reckten den Hals, die Bäume neigten sich, Schmetterlinge legten auf Blütenblättern eine Pause ein und beobachteten, was geschah. Du wirst mich lieben, Natur, sagte Gott. Ich habe dich so gemacht. Du wirst mir gehorchen, Universum, denn so warst du geplant. Du wirst meine Herrlichkeit widerspiegeln, Himmel, denn dazu wurdest du geschaffen. Doch dieser, dieser wird sein wie ich. Dieser wird sich frei entscheiden können. Gott betrachtete ernst seine Schöpfung aus Lehm. Eine Welle der Liebe stieg in ihm auf. Er war für die Schöpfung gestorben, bevor er sie gemacht hatte. Und Gott beugte sich über das geformte Gesicht und atmete. Staub wirbelte von den Lippen des Neuen auf, die Brust hob sich und brach den roten Schlamm auf. Die Wangen wurden zu Fleisch, ein Finger bewegte sich und ein Auge öffnete sich. Doch unglaublicher als das Regen des Fleisches war, wie der Geist in Gang kam. Den Zuschauern stand vor Staunen der Mund offen. Vielleicht war es der Wind, der es zuerst verkündigte. Vielleicht blinkte der Stern seit dem Augenblick, in dem er das noch nie Dagewesene sah. Vielleicht blieb es die Aufgabe eines Engels zu flüstern. Es sieht aus. Es ist so ähnlich. Er ist es. Der Engel sprach nicht von dem Gesicht, dem Aussehen oder dem Körper, er schaute in, die, in das Innere, in die Seele. Sie ist ewig, hauchte ein anderer. Gott hatte in den Menschen einen göttlichen Samen gelegt, einen Samen von sich selbst. Der Gott der Macht hatte den mächtigsten der Erde geschaffen. Der Schöpfer hatte nicht ein Geschöpf, sondern einen anderen Schöpfer geschaffen. Und der eine, der sich für die Liebe entschieden hat, schuf ein Wesen, das Liebe erwidern kann. Bevor wir also darüber nachdenken, was das Leben Teilen für uns persönlich bedeuten kann, lass uns wieder einmal darüber staunen, dass Gott uns zunächst mit sich selber geteilt hat dass Gott zunächst sein Leben mit uns geteilt hat. Umso schmerzhafter ist die Erkenntnis, dass der Mensch die Geschichte mit seiner Entscheidungsfreiheit umgeschrieben hat. Und die Überschrift dieser Geschichte ist gleichzeitig ein Statement, was er immer wieder täglich, jeden Tag neu äh, zum Ausdruck bringt. Ich will getrennt leben von dem Leben aus Gott. Und als der Mensch sich auf diese Überschrift geeinigt hatte, war ihm absolut nicht bewusst, dass die Überschrift seines nächsten Kapitels wie folgt lauten würde, nun ist die Karre festgefahren. Das ist übrigens auch die Grabinschrift für viele geplatzte Träume. So Lebensgeschichten fangen ja gar nicht mit geplatzten Träumen an, sondern sie fangen eben mit Träumen an. Man ist entschlossen, die Welt zu verändern, und später ist man meistens darauf bedacht, irgendwie die Rechnung zu bezahlen. Und anstatt etwas verändern zu wollen, überlegt man sich, wie man verdienen kann. Und dieser vorwärts gerichtete Blick ist verloren gegangen, weil der Mensch angefangen hat, mit den Sorgen zu tanzen. Und der wertvolle, nach außen gerichtete Blick richtet sich plötzlich permanent nach innen. Permanent nach innen. Und dann, und das ist, der, das ist der Gipfel eigentlich, wird das, was gesehen wird, noch nicht einmal geliebt, sondern permanent gerichtet und permanent verurteilt. Was für ein Drama. Und dann sind da aber die vielen Begegnungen mit Gott. Übrigens findet jetzt auch gerade eine statt. In diesem Moment. Also sie fühlt sich vielleicht nicht so spektakulär an, ja? äh, weil du vielleicht ganz bequem in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer oder vielleicht in deinem Auto sitzt und diese Predigt siehst oder hörst. Äh, und vielleicht wäre dir ja eine spektakuläre Begegnung, wie Mose sie hatte, äh, viel lieber. Ja? Aber bevor wir darüber nachdenken, lass uns mal festhalten, dass auch Mose seine Laufbahn gewechselt hat. Nämlich zunächst war äh, zunächst saß er mit Staatsoberhäuptern an einem Tisch in Ägypten und am nächsten Tag zählte er schon die Schafe äh, seines Schwiegervaters in der Wüste. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob man das Karriere nennen kann. Aber sein Blick sah den Samen nicht mehr, den Gott in ihn hineingelegt hatte. Also macht Gott sich auf den Weg. Das ist wirklich so. Gott macht sich auf den Weg, das kannst du nachlesen. Und wie das so ist, Gott bedient äh, sich aller möglicher, möglichen Dinge, um auf sich aufmerksam zu machen. Nun, äh, vielleicht äh, können wir uns erinnern, das Spektakuläre bei Mose war ja der brennende Dornenbusch. Aber lass uns auch wahrnehmen, wann immer Gott sich aufmacht, um einen Menschen zu begegnen, bringt er etwas mit. Bei, Gott brachte, bei Mose brachte Gott übrigens eine Bewerbung mit. Nun, allerdings bewarb sich Gott nicht bei Mose. Lass mich dir hier etwas ganz wirklich Liebevolles sagen, aber sehr Wichtiges auch. Gott wirbt um dich, aber er bewirbt sich nicht bei dir. Gott wirbt um dich, aber er bewirbt sich nicht bei dir. Im Alten Testament sagt einer der Propheten, dass Gott den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt hält. Gott brachte also bei Mose eine Bewerbung mit, die Mose nie geschrieben hätte. Auf Grund, äh, vor Grundlegung der Welt heißt es, sind die Talente und Gaben im Himmel bekannt und deshalb formuliert Gott die Bewerbung von Mose folgendermaßen. Aufgrund meiner außerordentlichen Fähigkeiten, die ich gerne teile, sehe ich mich als eine Bereicherung in ihrem Team. Also Gott war schon überzeugt. Gott wusste, was in Mose war. Gott wusste, was er in ihn hineingelegt hat. Gott war zutiefst überzeugt, dass er den richtigen Mann vor sich hatte. Gott war überzeugt, Mose musste die Überschriften seines Lebens abschütteln. Und so gibt es viele spektakuläre Begegnungen mit Gott und den Menschen. Aber bevor der Mensch etwas von sich teilen kann, wird er mit den Möglichkeiten des Himmels konfrontiert und wenn er möchte, auch erfüllt. Darum wurde das Neue Testament nicht, in einem, nicht durch den Stall eingeläutet, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Die Auferstehung von Jesus ist nicht eine Ostergeschichte, sondern Gott überwindet die menschengemachte Trennung. Und dann schreibt Gott die Lebensüberschrift von denjenigen, die an ihn glauben, neu. Da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 9, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Same haben wieder, bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Das ist äh, eine Übersetzung nach Luther. Die äh, gute Nachricht sagt Folgendes. Wer Gott zum Vater hat, sündigt nicht, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt. Ein solcher Mensch kann gar nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Da haben wir es wieder, wird der eine oder andere sagen. Kaum begegne ich Gott, kaum höre ich mir mal eine Predigt an, begegne ich dem Wort Sünde. Nein, nein. Nein, nein, das stimmt gar nicht. Du begegnest nicht der Sünde, es ist viel dramatischer. Die Sünde bist du. Du begegnest der Gnade und wirst die Sünde los. Ein Mensch, der dem Werk von Jesus Vertrauen schenkt, ist kein Sünder mehr, weil ihm die Sünde genommen worden ist. Durch mein Ja zu Gott entfaltet sich der Same Gottes in mir und deshalb ist das Bild Gottes in mir wiederhergestellt. Und jetzt wird es erst spannend, denn jetzt kann ich anfangen zu teilen, nicht aus mir heraus, sondern aus dem, was Gott mir für mein Leben geschenkt hat. Wir, wir machen noch einen kleinen Sprung in das Neue Testament. Paulus fordert im Neuen Testament, die Leser an verschiedenen Stellen heraus, ihm zu folgen. Seinem Lebensbeispiel zu folgen. Und wenn du zu seiner Zeit gelebt hättest und wenn du die Chance gehabt hättest, an seiner Seite zu leben oder ihn zu beobachten, dann äh, hättest du gesagt, dass Paulus genau das gelebt hat, was er den Thessalonichern geschrieben hatte, nämlich in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 8. Da heißt es, so in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben. Warum? Weil ihr uns so lieb geworden wart. Das ist einer meiner neuen Lieblingsverse, besonders in dieser besonderen Zeit, in dieser Corona-Zeit. Ich muss sie nochmal vorlesen. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Schaut, dieser Vers bringt eine Kultur zum Ausdruck. Dieser Vers bringt die Kultur der frühen Kirche zum Ausdruck. Die frühe Kirche war hoffentlich kein Debattierclub sondern eine Gemeinschaft, die am Leben des Anderen interessiert war und eine Anteilnahme genommen hat. Und wer sich ein bisschen auskennt mit den gerade entstandenen Gemeinden des Neuen Testaments, der wird äh, ohne Zweifel auch auf die Gemeinde in Korinth stoßen. Paulus schreibt dieser Gemeinde äh, ja zwei Briefe. Und der, der erste Brief, der fängt so an, dass man meinen könnte, das muss die weltbeste Gemeinde gewesen sein. Ich würde alles geben, um genau in dieser Gemeinde zu sein. Und ich lese euch das mal vor. 1. Korinther 1, äh, Vers 4 und 5 muss das sein. Da heißt es, ich danke meinem Gott immerzu, dass er euch durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt hat. Durch sie seid ihr reich geworden an allem, was aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst, an jeder Art von geistgewirktem Wort und von geistlicher Erkenntnis. Das sind so echte Paulus-Sätze. Aber ich, ich lese sie noch mal vor. Ich danke meinem Gott immerzu dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt hat. Durch sie seid ihr reich geworden an allem, was aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst, an jeder Art von geistgewirkten Wort und von geistlicher Erkenntnis. Also, was sagt er? Ihr seid reich geworden an jeder Art von geistgewirkten Wort. Also, warum waren sie reich geworden? Nun, weil sie wussten, was sie bekommen haben durch die Gemeinschaft, die sie eingegangen waren mit Jesus Christus. Sie wussten, wer sie waren in Christus. Ihre Identität war in Christus ruhend. Und deshalb war ihnen auch bewusst, was für einen Segen sie hatten. Aber die Frage war jetzt, was mache ich damit? Was mache ich daraus? Und jetzt wird es eigentlich ganz spannend im ersten Korintherbrief, weil die nächstfolgenden Kapitel, also mindestens bis Kapitel 11, wir schreiben eine Gemeinde mit einer Menge Probleme. Jedes Kapitel hat sozusagen ein anderes Problem als Überschrift und man fragt sich, meine Güte, was war das nur für eine Gemeinde? Was war denn da los? Ja, unglaublich. So menschlich. Ähm, zum Teil dramatisch. Ähm, und ich wollte erst durch jedes Kapitel durchgehen und euch mal die Überschriften so nennen, aber ich lasse das mal heute sein. Ähm, äh, und ich denke mal, dass diejenigen, die so, sich so ein bisschen in der Bibel auskennen, auch den Korintherbrief ein bisschen kennen, die äh, würden äh, sicherlich oder werden sicherlich zu Recht sagen, dass das Kapitel 12 wo es um die Gaben des Geistes geht. Und das ist ja letztendlich dieser geistliche Reichtum der Gemeinde, dass genau dieses so der Höhepunkt des Briefes ist, Kapitel 12. Nun, der andere würde sagen, ja, Kapitel 12 ist schon nicht schlecht, tatsächlich geistliche Gaben, Höhepunkt der Gemeinde. Aber ähm, es gibt ja auch das Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe, was ja wahrscheinlich sogar noch mehr erwähnt wird. Um, denn dort heißt es eigentlich zusammengefasst, was nutzen mir alle Geistesgaben, wenn ich die Liebe für meinen Nächsten nicht habe? Und das ist natürlich wahr. Um, aber was nutzt es, wenn ich die Geistesgaben habe und die Liebe, aber ich gebe nichts? Nun, als ich das gestern mit meiner Frau so ein bisschen besprochen habe, diesen Gedanken, hat sie gesagt, das kann ja gar nicht sein. Wenn ich die Liebe habe, dann gebe ich. Ja. Deshalb würde ich sagen, es gibt noch einen weiteren Höhepunkt in dem ersten Korintherbrief und der wird in 1. Korinther 14, Vers 26 beschrieben. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre. Er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst aber alles geschehen zur Erbauung. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wie ist das, wenn ihr zusammenkommt? Bringt ihr etwas mit oder seid ihr in der permanenten Erwartungshaltung gib mir, gib mir, gib mir? Die frühe Kirche, der Paulus, der sie mitgegründet hat, der beschreibt hier also eine Gemeinde, die reich ist, überreich ist durch das, was Gott ihr anvertraut hat in Jesus Christus. Und dann zeigt er uns, wie sie durch verschiedene Schwierigkeiten geht und sagt, okay, der Heilige Geist ist etwas ganz Kostbares in einer Gemeinde und die Liebe ist <lacht> ein Fundament für alles. Und dann sagt er, die Konsequenz von dem ist, dass wir zusammenkommen und einander etwas geben von dem Reichtum, den wir haben. Das ist spannend. Das ist spannend, dass in dem Augenblick, wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast und zur Gemeinde gehörst, dass du die Möglichkeit hast, mit etwas in die Gemeinde zu kommen, mit etwas in die Dinnerparty zu gehen. Dass man das wahrgenommen wird, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Lass mich, lass mich noch mal einen äh, Satz zu der Situation sagen, in der wir gerade so als Gemeinde, nicht nur als Leuchtfeuergemeinde, sondern überhaupt als Gemeinde, äh, was wir so erleben, gerade durch die Pandemie, durch das, was in Deutschland und weltweit los ist. So, in den letzten Monaten, Wochen, habe ich immer wieder gehört, wie ähm, Kirchenvertreter, lass mich das mal so sagen, sich besorgt darüber geäußert haben, dass äh, man in der Gemeinde ja nicht singen könnte und dass man deshalb die Stimme der Gemeinde nicht hören würde, dass äh, man den Lobpreis nicht so leben könnte, wie man vorher daran gewohnt gewöhnt war und so und ähm, und ähm, ich würde sagen, ich also ich liebe den Lobpreis in unserer Gemeinde ich, ich liebe es, wenn die gesamte Gemeinde hier in diesem Saal nach vorne kommt und mitmacht und diese Momente, wo das Lobpreisteam sozusagen der Gemeinde gefolgt ist. Kostbare Momente. Einheit vor dem Thron Gottes. Ganz, ganz stark. Aber tatsächlich ist der Gemeinde der Lobpreis gar nicht geraubt worden. Tatsächlich ist das so dass der Lobpreis in unsere Häuser geführt worden ist. Und wenn ich hier keinen Lobpreis machen kann, dann mache ich ihn zu Hause umso lauter. Aber nicht mehr teilnehmen können oder in aller Deutlichkeit gesagt, nicht mehr wollen. Nicht mehr teilnehmen können oder auch wollen an einer Gemeinschaft, die berufen ist, einander zu dienen und zu geben, das ist weitaus schlimmer. Das ist weitaus schlimmer. Wer da sein Herz nicht bewahrt, steht in der Gefahr, etwas ganz Heiliges, etwas für was Jesus sein Leben gegeben hat, zu verlieren. Ich möchte mit den Worten von Paulus aber enden der sagt in Philippa 1, Vers 6, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin ganz sicher, ich bin ganz sicher Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis an dem Tag, an dem Jesus Christus, der Herr, wiederkommen wird. Und deshalb habe ich mich entschieden, ich habe mich entschieden, ein hoffnungsvoller Pastor zu bleiben. Und danke, dass es dich gibt. Danke, dass du deine Gaben und dein dienendes Herz in dieser Gemeinde lebst und mit uns gemeinsam diese kostbare Geschichte weiterschreibst. Und dass du dein Leben mit uns teilst. Amen.